0: Primeiro João, capítulo 5, verso 19, depois nós vamos ler Provérbios 22, 6. Primeiro João 5, 19, diz assim, ó, vamos juntos, só uma só voz, vamos lá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro... Vamos mais uma vez, mais forte? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bom, o, 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 o escrito sacro faz uma definição de propriedade a respeito de cada um dos discípulos de Jesus. Nós nos sabemos e sabemos de quem somos. Então, nós sabemos quem somos e sabemos a quem pertencemos. A Deus. Mas também faz uma declaração de percepção de mundo, de geografia. Faz uma declaração de percepção existencial. O mundo inteiro, jaz aonde? No maligno. Essa palavra jaz, do verbo jazer, você só acha em um lugar entre os homens. Aonde? Aonde? No cemitério. Você já viu essa palavra em algum outro lugar, que não, em lápide? Ela pode ser usada em outros lugares sim. Mas não é comum a nós brasileiros usarmos essa palavra em outro lugar. Você vai lá no, no, no cemitério, como a gente foi essa semana, aí fomos ver lá a, onde estava enterrado o seu manel. Aí é, a gente paga lápide para botar lá no jardim da saudade. Aí está lá, aqui jaz. Esse, esse verbo jazer, ele significa estar sepultado. Mas ele tem outras, outras, outros significados. Morto, imóvel inerte então quando João diz eu sei quem sou e de quem sou e também diz embora sendo quem sou sei onde habito eu sei a quem eu pertenço e sei aspas a quem pertence o mundo no qual eu habito ou seja sei que esse mundo que é de Deus porque virou as costas para ele, está imóvel no maligno. Está morto nele, está impossibilitado nele. Um mundo de Deus, mas no maligno. Então a questão não é só geográfica, existencial, de pertencimento. E é? eu acho que, acho que nunca foi tão óbvio uma realidade como essa, de você olhar para o mundo e falar assim: não é possível que não esteja no maligno. E é tão contundente a percepção de que o mundo está imóvel no maligno, mesmo que todo mundo esteja com as agendas atribuladas roda, 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 não sai do lugar. Vai lá, produz, produz, quando volta, pergunta está no mesmo lugar. Roda, 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 busca alegria, quando volta, a tristeza está esperando. Roda, 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 se relaciona com um, dois, três, está sozinho de novo. Roda, 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 é, 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 ganha, 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 descobre que o que ganhou não dá para comprar nada do que o de fato precisa. Ou seja, é, é, é aquela sensação de mesmice crônica, de, de, de Eclesiastes capítulo 2, aquela sensação de que a gente não sai do lugar, mesmo que se movendo sem parar, mesmo que com a agenda tribuladíssima nós estamos sempre do mesmo jeito, da mesma forma, mesmo que a espécie biologicamente evolua, intrinsecamente a gente evolui. É, é assustador é, a existência hoje e é extremamente cansativo existir hoje. Porque eu sou de Deus, somos de Deus. Quando ele fala sabemos que somos de Deus, ele está falando de alguém que também está nesse mundo. Porque eu não tenho como ser em outro lugar que não no mundo. Então eu estou no mundo inerte, porque influenciado pelo diabo, sendo de Deus. Então quando ele fala, sabemos que somos de Deus, mas o mundo vive sob os seus auspícios. Ou seja, se movimenta, produz, mas não se vê pleno em nada. Não consegue se sentir recompensado por nada. Então, ele está dizendo se você é de Deus e habita no mundo que sabe em quem está, então você não pode viver conforme quem vive segundo o mundo. Não é questão de fé, de neurônio. É só você ver quem resolveu tirar Deus da vida, é só você ver quem resolveu tirar a coisa principal do lugar da coisa principal, quem devia buscar primeiro o reino, coloca o reino lá atrás ou em lugar nenhum, aí vive em busca de satisfação, de plenitude, de alegria, de sensação, mas não tem jeito, tudo que você busca, em todo lugar que você busca alegria nesse mundo, tudo é cronológico, o tempo chega uma hora que o som tem que ser desligado, que o efeito da coisa que você ingeriu termina, que o ajuntamento da molecada acaba e você volta para si, e quando você volta para si, você volta para o pior de todos os lugares, do qual você quer se livrar o tempo inteiro, então você busca novas sensações, novas é, cronologias, novos sonhos, novas experiências e novo não sei o quê. Mas isso tudo que está no mundo acaba e você tem que voltar para si. A desgraça do que jaz no mundo e vive segundo seus valores é que ele tem que voltar para si. É o retorno que é a desgraça. Daí vem aquele conceito que eu já fiz de felicidade, que você já viu que felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem o que a gente faz lá, tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Falei que felicidade tem a ver com família. E por que tem a ver com família? Porque tem a ver comigo, tem a ver contigo, tem a ver com os filhos, tem a ver com a esposa. É o é, é um encontro de subjetividades a, a priori saudáveis, porque vivem num mundo que já é no maligno, mas com a percepção de que é de Deus, portanto, não pode viver segundo seus valores. Isso é óbvio. Precisa ser crente para viver um negócio desse. Agora, se o mundo se encontra nessa condição, ou seja, nele, no maligno, o que esperar do mundo quando o assunto é família? Ou seja, o único lugar onde a gente pode encontrar felicidade de fato. Eu não estou falando nem de, de, de... Não vou nem falar de família é, é, modelo, mas aquilo que se traduz no encontro saudável. É, família é o único lugar é, no qual a gente pode ser quem é, ou se não totalmente, porque a gente geralmente é quem é quando está sozinho, é o lugar onde a gente se encontra mais perto do que a gente é. Por exemplo, eu estou aqui pregando, falando sobre família, eu falo sobre santidade, falo sobre não sei o vai papá. Eu posso enganar vocês todos. Mas lá atrás tem duas, Tamara e Thaís, que falam assim, não tem nada a ver com o meu pai está pregando. Meu pai está falando de como o pai tem que ser, ele não tem nada a ver com isso. Está falando como o marido tem que ser, ele não é nada disso para minha mãe. Ele fala de honestidade, mas ele não sabe o que é isso nem de longe. Porque nós nunca estamos mais perto do que nós somos em essência do que quando em casa. Portanto, o lugar onde a gente encontra, digamos, o que a gente busca, a felicidade, é na família. É, no, é, o, é o caminho de retorno. É lá em casa, se eu tenho saúde, ou seja, se eu tenho aquela tal daquela paz que excede todo entendimento, que você tem visto pregar aqui há tantos anos, a qual não se explica, se vive, não se exibe, se vive... Ela se vive e não se explica. Explica isso aí, não tem como explicar, cara. Eu sinto, acabou. Mas vem da onde? Como é que... Você... Não sei, cara. Está aqui. Era para estar tá desesperado, era para estar tá me matando, era para querer morrer, mas está aqui, eu sinto essa paz. Essa paz que é de todo entendimento, ela é a paz, como você já aprendeu, não vou falar sobre isso agora, é a paz que a gente desenvolve no repouso. A paz do mundo, aquele que o mundo dá, é do movimento. A paz do mundo, você vou me falar, aquela que a gente tem quando está em movimento e se esquece do que está aqui. A gente está ocupado, a mente está em outros lugares, então a gente dá uma respirada da desgraça que nos habita. Então essa é a paz que o mundo dá. Acabou. A agenda, você se encontra com a tua desgraça. A paz do mundo é aquela que você tem, que são momentos instantes cronológicos entre, entre um, a resolução de um problema e o nascimento do outro. É quando você acaba aquela prestação do teu carro de 72 vezes. Então você acabou de pagar a prestação de 72 vezes, Ai, Jesus, glória a Deus, mês que vem não tem mais que pagar esse dinheiro todo. Não tem jeito, a conta de luz chega de manhã. Acabou a paz. A paz, você que é pai e mãe aqui, se lembra? É aquilo que você sente quando seu filho não precisa mais de fralda. Quem é pai sabe do que, é que eu tô falando em mãe aqui? Levanta a mão. Meu irmão, fala, comprar fralda hoje é um desespero. Quando o Tamara, 27 anos atrás, largou a fralda, quase que eu dou um cú, de graças, porque o, 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 o salário vai tudo em fralda e é uma fortuna. O oh, meu Deus, não preciso, mas é paz, não tem jeito, vai ter que comprar outra coisa. A paz do mundo é esse momento estanque entre a resolução de um problema e o nascimento de outro. Então, não existe. A paz de Jesus é a paz do repouso. Não precisa que tudo esteja no lugar. Não precisa que aconteça como a gente quer que aconteça. Eu posso estar triste e ser alguém feliz. Eu posso estar em guerra e ser alguém em paz. Então existe a paz do repouso e a paz do movimento. Essa paz do repouso é a paz que, eu acredito, ele planeja para a gente em família. Aquele lugar, depois que a gente sai de manhã para trabalhar, guerreando, matando o leão e o urso todo dia para ganhar o pão de cada dia e a pancadaria para cá, a competição para lá, a luta para cá, a perigo para lá e para cá, mas chegou o final do dia, aleluia, vou voltar para casa, é o lugar do teu repouso. Quando você perde essa paz na família, você sai de manhã cedo para lutar, para correr para lá e para cá. Aí chegou a hora de voltar para casa. Ah, meu Deus, não vou voltar para casa. não. Você não tem paz nem na produção e nem no lugar de descanso. Tira a família do sujeito, você o joga no mundo que já é no maligno ele não vai experimentar o que a gente chama da paz, do repouso. Quando chega o final do dia, se você tem a grata satisfação de terminar o dia, fala assim, oh, meu Deus, graças a Deus, mais um dia, vou voltar para a minha casa. você, como pai, volta para o teu castelo como se você fosse o rei dali. Cheguei no meu reinado. Ou você é esposa, você volta e é a rainha daquele lugar. Ou você, são, você é filha ou filha princesa, o príncipe daquele lugar. Ou seja, você é o nobre. Você vai ser tratado como tal. Você vai ser valorizado como é. Seu valor é intrínseco. Se você tem isso, a alegria do retorno, você não tem noção de quanto você é abençoado. Você não tem noção o quanto é raro no homem contemporâneo, essa simples sensação que dinheiro não compra e nem se vende. A graça de chegar no final do dia e falar vou para o meu cantinho. Tira esse cantinho e essa alegria. O que sobra é mundo diabólico. É mundo lá e é mundo cá. Então, se eu sei que o mundo jaz no maligno, o que, que eu posso esperar do mundo? Ora, fogo pesado contra tudo que é de Deus sobretudo, contra tudo que é família. Não tem como esperar que esse mundo, que está morto nele, que está inerte nele, que faliu nele, possa é, ser uma fonte de algo bom para aquilo que Deus nos dá, para que nós sobrevivamos a Ele mesmo. Não posso, toda vez que eu penso em mundo e família, eu estou falando de coisas absolutamente antagônicas. Então, quando você desmerece a sua família, imaginando que você vai ter alguma chance de plenitude fora dela, é mais um alto engano. Aí é como eu digo sempre, cara. Você tem 18 anos, era aquilo. Está com 19 anos, está com 25, não evoluiu. Está com 30, não evoluiu. Você continua com as mesmas dores quando tinha 18. Está chegando aos 40, continua com as mesmas dores. Não evolui. É, veja se essa involução, ausência de evolução, não tem a ver com deformidade familiar. Quase sempre quando você vê pessoas com famílias abalizadas, elas são bem formadas. Quase sempre. Então, se o mundo não é, 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 jaz onde jaz, é aonde é, eu não posso esperar dele absolutamente nada, senão o embate, combate, antagonismo com relação a tudo que seja família. Daí vem a necessidade do que eu quero compartilhar com vocês nessa meia hora de Provérbios 22, versículo 6, que vocês já conhecem bem, sobre o qual já ministrei em umas outras per perspectivas. Que eu acho que vale a pena Compartilhar nesse dia de pai. Instrui menino no caminho que devo andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos juntos, só a sua voz? Instrui o menino no caminho em que se deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, veja, esse, esse, esse versículo, eu acho que também tem a ver com família. E fala sobre algumas realidades muito interessantes que eu compartilho com vocês aqui bem rapidinho. Primeiro, na minha concepção, ele revela que o conhecimento do bom caminho... Ele não é inerente ao indivíduo, ao sujeito. O conhecimento do que é bom não é inerente a nós. Eu acho que não é inerente a nós desde a queda. Daí vem a necessidade da instrução. Ensina o menino o caminho em que deve andar. Por que eu tenho que ensinar o menino o caminho? Ele não sabe. E se eu não ensinar, ele vai andar aleatoriamente. Porque caídos, vamos ser absurdamente, absolutamente atraídos pelo mal. Então, o caminho bom não é inerente ao indivíduo. Só se acha o bom caminho se houver condução, se houver instrução. De modo que se não houver tal instrução, o que se acha é o caminho mal mesmo. Mas no dia de hoje, cara, pense, você que é da minha geração, na minha geração, acreditem, jovens, quando eu era adolescente não existiam shoppings, pense o um mundo sem shopping. Quando eu era adolescente não existia internet, pense no mundo sem internet, pensa. Quando eu era adolescente não existia telefone celular. Tem noção, irmãos, quanto você é velho igual a mim? Tem noção? Às vezes a gente não tem noção de quanta gente é velho, cara. Tu imagina o um mundo sem celular? Aí o cara fala, Pô, como é que era então? Como é que, como é que se falava? A gente não se falava, filho. A gente não sabia onde estava. Meu Deus, como é que pode? E, e como é que passava zap? Não tinha zap, meu filho. Era desconhecimento total. Era escuridão. Era o tempo da cidade das trevas eu fui bancário. Em 1984, peguei aquela máquina Boros, que você botava o documento. Arraque. No ano seguinte, chegou as máquinas mais modernas, que de moderno não tinha nada. Então, eu falei, meu Deus, eu tô velho demais, meu Deus do céu. Que coisa louca. Como é que o tempo, o tempo, o tempo passa? Pois é, com isso, eu quero dizer o quê? Naquela época, não existia shopping, não existia... É, é, é. internet, nós não estávamos, portanto, globalizados nem rede. A influência que nós exercíamos sobre a vida do outro era mínima. Igreja era um fenômeno social. Chegou domingo, glória a Deus, para igreja, cara. a gente não faz nada durante a semana, domingo é igreja. Aí tem EBD, tem Juventude, Pipocada da Juventude, Sorvetada da Juventude, Vigília da Juventude, não sei o que, da Juventude. A igreja era o nosso shopping. Ou seja, existiam caminhos para nos perdermos? Existiam, poucos, hoje. Tu olha para frente, tu nem vê o caminho da igreja. Porque é tanto caminho, que o caminho da igreja é um, é um estiletinho, assim, ó. Um filetezinho. Que tu tem que botar uma lupa para ver, ver o caminho da igreja. Porque é tanta possibilidade, tanta possibilidade. Eu preguei um sermão aqui, alguns anos atrás... Quando o diabo leva Jesus ao cume do templo, diz assim, "Ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus estava olhando para um deserto, para um tempo rural. E ainda assim, era tentação na perspectiva do diabo. Tudo isso te darei. Agora, tu imagina o diabo hoje, levando a mim e a você, botando do alto de um prédio, no centro do Rio de Janeiro, e apontando para a Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, a, as suas noitadas, os seus bailes, as suas possibilidades, dizendo assim, ó, tudo isso te darei. A no... e, e, esse tudo isso te darei é muito mais tudo do que no tempo que Jesus ouviu isso. Mantermos-nos fiéis hoje é muito mais difícil. Ou seja, a possibilidade de nos perdermos é gigante. É muito mais fácil vermos alguém se perdendo do que alguém se encontrando. Quando o, o sábio diz, instrui o menino, ele está falando dessa figura que eu acredito sobretudo paterna, não só, que olha para o filho e entende, ele pode até pensar que conhece o bom caminho, mas ele não conhece, ele pode até pensar que sabe, mas ele não sabe, ele pode saber tudo, menos que não sabe. Geralmente ele só vai descobrir esse último saber, o que não sabe, quando ele vive a experiência do filho pródigo. Que diz lá quando ele estava entre os porcos, com a farroba na mão, diz o texto, caindo porém em si. Ou seja, quando ele se afasta do pai, ele está fora de si. Quando ele perde o dinheiro do pai, ele está fora de si. Quando ele abre mão da relação com, com o irmão, com a família, ele está fora de si. Quando ele está sentado à mesa com a rapaziada, porque ele está pagando dinheiro, está botando sobre a mesa, tem amigo, tem mulher, tem um monte de coisa. Ele está fora de si. Agora, quando ele mergulha no chiqueiro que construiu, ele cai em si. Ou seja, eu posso ver minha vida inteirinha fora de mim sem saber. Por quê? Porque o conhecimento do bom e do bem não é mais inerente, acredito eu, desde a queda. Então, a necessidade de instrução é, é importante. O que o texto, ao meu ver, revela é que, em essência, nós somos tendentes ao mal. Eu extraio essa palavra, não só do que eu acho, mas de uma palavra de Jesus que, para mim, é interessante. Eu já preguei sobre ela também, que está lá em Mateus 711 Que Jesus faz uma colocação a nosso respeito que eu acho interessante e com a qual eu concordo, em grau, gênero e número. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então ele olha para os homens e diz, se vocês são maus, conseguem fazer coisa boa para os seus filhos, ele diz, você é uma pessoa má que produz bem, ou seja, você é alguém que soube dominar a tua natureza mas a tua natureza é má, é caída. Porque a nossa natureza é caída, nós somos tendentes para o mal. Quando o bem e o mal, o bom e o ruim, nos são apresentados, nós somos tendentes por natureza. A nova criatura gerada em mim me capacita para ir contra a minha natureza. Que a pós-modernidade diz, segue a tua natureza. Segue teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. Ninguém pode conhecer. A, a pós-modernidade diz: segue teu coração, segue a tua natureza. Esse modelo social foi construído que, construído por nós, nos esmaga e nos adoece. Não é? Então, a, o texto revela que o bem não é inerente, que nossa tendência é para o mal. Agora, o texto também revela que um dos meios mais eficazes, talvez o único meio, de, de, de se vencer o mal que nos habita e que nos é inerente, é a educação. Instrui. Ensina. Aí eu me lembro né, de, de Aristóteles. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Emmanuel Kante, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Você é o que a educação faz de você. Você tira a educação, você não é nada. Então o texto está dizendo, instrui, educa. E a gente não tem tempo, existem três formas de educar que a gente conhece. O primeiro é a instrução. A palavra composta latina, instruere. In dentro. instruere é amontoar, ajuntar. Instruir é lançar dentro. Dos nossos filhos. É como quem a, a ideia literal de instrução é como é, a, a, a tradução é, é como quem enche uma gaveta vai colocando saber após saber uma pirâmide. A instrução é encher a gaveta dos nossos filhos. A instrução é, é de lançar sobre ele o ensino. E isso quase sempre se faz verbalizado, mas existe uma outra forma de ensinar. Que é a coação, que eu acho que não funciona hoje. A coação é a obrigação. É o, 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 o coagir. É o imprimir autoridade. Mas existe uma outra forma de instruir que, para mim, é o que mais funciona, é a instrução por exemplo. É... Sim usar a capacidade de falar. É sim usar a autoridade paterna, mas, sobretudo, dar o exemplo. Esse texto diz assim, ó, instrui o menino no caminho. Não, é? Não instrui ao menino o caminho, ou seja, no caminho. Eu posso dizer para minha filha, ah, minha filha, o caminho é esse aqui, ó. Ô oh, minha filha, o caminho é esse aqui, ó. A outra coisa é eu descer, caminhar com ela e no caminho ensiná-la. Dá para entender a diferença? Uma coisa é apontar o caminho, faz aquilo lá. A outra coisa é no caminho, olhe para mim, siga meu exemplo, veja o que, que eu estou fazendo. É, olha para a minha vida. É o olha para nós. Eu acho que é aí que a gente está perdendo nossas gerações. Quando nossos filhos têm olha para nós, a gente já não consegue mais influenciar? Imagina se elas não puderem olhar para nós. O poder da malhação, o poder da faculdade, o poder da carne, que é forte demais. A carne é fraca para as coisas de Deus. Mas para as coisas da sua natureza ela é poderosíssima. Como essa geração não é ensinada a ser útil? A trabalhar, a produzir, a influenciar, o que ela carrega dentro é o vazio cósmico, que ela precisa preencher, dando sensações ao corpo. Então ela vai enfiando no corpo tudo que gera sensação no corpo. E tudo que enfia no corpo gera aquele prazer cronológico, mas quando volta para si é vazio. Tá aí, vou falar sobre isso mais adiante, mas eu adianto para você. Ah, saiu aí a, a, o mapa da violência no, no Brasil. Uh, dessa, desse ano de, de 2017. E a questão do estupro estourou, né? explodiu de uma forma assim assustadora. Junto com o estupro, a questão do suicídio. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Mas para você ter uma ideia, ó, olha só. De 2000 a 2017, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas, pasme, entre 10 e 14 anos o suicídio aumentou 65% nos últimos 15 anos entre pessoas de 10 e 14 anos. Aumentou 45% entre pessoas de 15 e 19 anos. Aumentou 23% entre 20 e 29 anos. Os que mais se suicidam hoje são jovens. Agora, quando eu ouço que o suicídio aumentou quase 70% na faixa etária entre 10 e 14 anos, a gente pira. Como que uma criança aos 10, 11, 12, 13, 14, 15 pode imaginar que chegou ao, au, chegou ao auge da sua angústia? Ora, a única angústia que ele conhece é que ele vive em casa. A família salva ou a família condena. Então, acho que a nossa, o nosso papel como pai é fundamental e a gente tem que fazer com que os nossos filhos entendam que Ou nós temos que aprender com os nossos filhos que o que nossos filhos precisam não é presente, é presença. Filhos gostam de presente? Amam. E numa idade tenra, quando ainda estão lá na puberdade ou antes dela, eu acho que eles precisam de presente. Agora, se eles chegam à puberdade, um que de razão aparece? Eles vão preferir muito mais a presença do que o presente do pai. Então, se educa por educação, aliás, por, por, por exemplo. Então, pai, esse Dia dos Pais é um tempo da gente fazer um, uma análise de tipo de pai que a gente tem sido enquanto instrutor que instrui, por exemplo. Se teu filho olha para você, que tipo de filho você sabe terá? Temos é, ouvido muito tempo... Meu Deus, eu, eu, como eu digo, todo, Toda vez que a gente consaga criança... Eu, meu coração aperta mesmo. Porque eh, que tipo de, de mundo essa criancinha que foi apresentada hoje vai, vai encontrar lá na frente? Cara, é, é desesperador. não é? Mas a, a, o outro lado também, há que se pensar que tipo de filho o mundo lá na frente vai dar da gente. Porque o mundo será a proporção dos filhos que a gente lega. E o mundo está como está por causa dos filhos que nossas famílias têm gerado. Sobretudo nós que somos pais. É um tempo de reflexão. Então, o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. Mas também, segundo, a salvação do homem, portanto, depende do investimento no menino. Como disse alguém, né? eduque-se os meninos e não será preciso punir os homens. Eu não sei quem disse. Acho que foi a Isama -tib, se eu não, tiba, se eu não me engano. Não é? ah, aqui algumas considerações. Se o investimento é no menino, então o investimento só pode ser no lar, não tem jeito. Aonde que vai destruir o menino? A gente, como igreja, investe na menina grávida e investe no seu filho até os seis anos. Nós somos paliativos. Nós somos analgésicos. Fazemos a nossa parte, mas aquela criança ela será o que a família dela fizer dela. Nós somos curativos, nós podemos ajudar a curar, mas o que vai gerar o ser no sujeito é o que ele recebe na família. Né? A gente tem visto que pais muito ocupados lá de fora estão formando filhos deformados do lado de dentro da casa. Meninos que chegam aos 11 anos cansados da vida. Lembra? Eu já falei aqui algumas vezes. Eu não consigo esquecer disso. Eu preguei lá em Barra Mansa, no Congresso de Família essa semana. Eu citei de novo. O menino está aqui hoje. Está com quase 20 anos. Já não tem 20 anos. Quando tinha 8, 9 anos, entrou no meu gabinete. E eu perguntei para ele. Ele ganhou uma motinha. Aí eu perguntei para ele assim, o que você vai ser quando crescer? Ele respondeu assim, ó, bate pronto. Sem pensar, sem pestanejar, sem raciocinar. Pastor, eu não sei o que é você, quando crescer. Uma coisa eu sei, eu não vou casar nunca. De onde ele traz essa visão tão doentia sobre o casamento? Dos casamentos dos pais deles. O outro, quase a mesma idade. Qual o teu sonho na vida? Eu quero ser qualquer coisa, mas nunca vou ser igual ao meu pai. Um terceiro exemplo. Eu amo meu pai, eu amo meu pai sobretudo. Eu morreria pelo meu pai, mas eu não quero ser como ele nem um minuto na minha vida. Então a visão que os nossos filhos terão de mundo será a visão que eles terão a partir do óculos que nós, como pais, colocamos nos seus olhos. Nossos filhos podem se perder? Podem. Eles são totalmente outros. Mas que nossos filhos se percam porque não quiseram ouvir o que tiveram em casa. E não porque não tiveram o que ouvir em casa. Então, pai, se teu filho está longe, durma. E acredita no ensino que você deu. Quando envelhecer, vai fazer a diferença no nome de Jesus, é no que eu creio. Então, a, o investimento tem que ser em casa. Não é? Então, é, é, por exemplo, ser professor hoje, principalmente de, de escola pública. Cara, eu oro por vocês. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja que no início do ano foi espancada por um aluno de 13 anos. Eu e você somos de um tempo que quando a gente tinha aquela... Jovens acreditam, nós tínhamos uma cadernetazinha que a gente tinha que apresentar todo dia e botava presente, falta, atrasado. Lembra disso? Compareceu, faltou. Chegava em casa, mamãe, cadê a caderneta? Como que faltou? Como que faltou? Era, era controle. Nessa época, olha como é que nós somos retrógrados, como é que nós somos ultrapassados. A gente cantava o hino nacional, cantava o hino na bandeira. Que isso, pastor? Que ridículo, pastor. Pois é, conservador, pô, ouvi dizer que o senhor era progressista. Puxa, pastor. É, pois é, são os, os, os codinomes que a gente dá para todo mundo. né? Se eu falar aqui, tem, tem coisas que eu concordo com Bolsonaro. Tem. Tem coisas que eu concordo com o freixo. Tem. Tem coisas que eu abomino no freixo. Tem. Tem coisas que eu abomino no Tem. O que, que isso é, então? te interessa. É coisa minha. Mas nós vemos o larizado, tá achando todo mundo disso ou daquilo. Todo mundo cheio de razão. Agora, pega o mundo dos retrógrados e pega o mundo dos pós-modernos. Pega a maturidade de um garoto dos anos 70 e pega a maturidade de um garoto dos anos 2018 Veja a maturidade. Então, a, 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 pega a qualidade dos alunos. A gente pega aquela caderneta, aí está lá, atrasado. Por que você chegou atrasado? Onde você estava? Faltou por quê? Se viéssemos para casa com a advertência dos professores, chegava em casa, a gente apanhava. Agora, se você mandou advertência para o moleque hoje para casa, o pai vai lá e bate em tu, bate em você. Não, peraí, aí, senhora. Seu filho ficou de castigo por causa disso. Quem é você botar o meu filho de castigo? Pô, aí o professor sofre. Aí o que, é que o professor faz? Larga para lá. Deixa esse delinquente se formar aí. Ninguém se importa com mais nada. Estamos largados. A única maneira de salvar uma nação é pela família. E tantos de nós arrebentando nossas famílias por causa de sensações... Se o investimento é no menino, deve-se buscar um ensino que não só informe, mas que, sobretudo, forme nossas crianças. Como disse alguém, o que se diz informa, mas o que se faz transforma. Conselhos convencem, exemplos arrastam. Então, a... a, a... O conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo e a salvação do homem depende do investimento do menino. Termino. A grande quantidade de meninos, homens, nos maus caminhos, se dá pela grande carência de mestres que temos nesse tempo presente. Tanta gente mergulhada no mau caminho. Por quê? A ausência de mestres. E não é mestre na escola... Mestre na igreja, mestre em casa. O mestre é o mediador né, entre o menino e o ensino. O ensino está numa ponta, o menino está no outro. O mestre, ele, ele é a ponte. Ele faz o ensino chegar o discípulo. Então, uma das grandes efeitos, um dos grandes efeitos da globalização na sociedade foi essa desintegralização do sujeito. Como é que o senhor explica, pastor, a desintegralização do sujeito? Ora, a gente é, é um de dia e outro à noite. A gente é um aqui na igreja e outro lá na faculdade. A gente é um na faculdade e outro em casa. Seu filho é um em casa, seu filho é outro na noite. Você é um na noite e você é outro em casa. A gente não consegue mais uma unicidade existencial. A gente não consegue mais viver uma personalidade. É aqui, é lá, é acolá. E sempre que é, é para a glória de Deus. Você conhece seus filhos? Às vezes não. Então, onde é que teus filhos andam? Poxa, eu sei onde as minhas andam. Eu tenho plena noção do que são lá. Misericórdia. Agora, isso não é importante. Importante é o que os seus filhos sabem sobre vocês. É isso que é importante. Se eu sou um ser integralizado ou desintegralizado. Se ele vê coerência entre o que a gente diz e o que a gente vive. Se ele tem para onde olhar, porque ele não sabe se olha para o cara de dia, se olha para o cara da noite, se olha para o cara do domingo, se olha para o cara da sexta-feira à noite. Para onde que ele olha? Não, ele está olhando para uma pessoa só. Pois é, pai, ah, é assim que a gente dorme. É ver coerência no discurso de amor pela mãe e tratá-la com o mesmo discurso. É ver coerência com o trabalho e tratá-lo com a mesma coerência, é, coerência com as coisas de Deus e tratar Deus com a mesma coerência, porque enquanto ele vê, eu, eles perceberem essa, essa desintegralização em nós, nós vamos perdendo nossas crianças, nós vamos perdendo a capacidade de ter esperança no mundo. Ou seja, nós nunca, como agora, tivemos tanta necessidade de referenciais. Nós não temos referência, nós não temos a quem imitar. Nós não temos a quem seguir. Nós não temos referência. Essa geração está perdida. Por isso o sucesso dos youtubers. Eles cultuam o absolutamente nada. Eles não produzem absolutamente nada que edifique os milhões que os seguem. Nada. Não produzem nada, mas o sonho das crianças é serem como aqueles nada. Então, se o sonho é nada, nada terão. Então, eu, eu, nesse dia dos pais, quando a gente celebra a família, peço a Deus que dê a graça a vocês, homens e pais como eu, de termos uma casa que, sobretudo, seja um lugar para onde a gente tenha prazer de voltar. Um lugar que, envoltando, a gente tem a sensação plena, inequívoca, que de fato estamos em casa. Ou seja, pertencemos a esse lugar. Pertencemos a esse lugar como a nenhum outro lugar nesse planeta. Porque nessa desintegralização, tem tantos pais que estão em casa, mas se sentem mais em casa no bar. Pais e mães que estão em casa, mas se sentem mais em casa na igreja pais e mães que estão em casa, mas se sentem mais em casa eh, no trabalho, na noite. Então, como família onde a gente começa, onde a gente termina, família é tudo que a gente tem, cara. No final, tudo que a gente tem é família. É para onde a gente quer ir quando a gente está sentindo dor. É com quem a gente quer estar tá quando tá doendo, quando a gente foi abandonado. É família quando você volta pro teu cantinho, pro teu quarto, pros teus amados. E se a gente fizer a manutenção desse nicho chamado família, cada um fazendo o seu, eu acho que a gente reconstrói uma nação. fora isso, a gente não reconstrói. A minha oração é que Deus te dê a graça, Pai, de ser a cura da tua casa, que você seja um referencial de exemplo, um referencial de homem de Deus num tempo como esse em que nos carnificamos, que os nossos filhos olhem para nós e vejam a importância de Deus em nós. Estava vendo uma reportagem do, do Richard Dawkins essa semana, que é o apóstolo dos ateus do mundo. numa fala dele já dizendo, eu já não tenho mais certeza se Deus existe ou não. Foi engraçado, né? Você não é o papa do ateísmo, já não tem certeza. Disse até que se via possivelmente como cristão, não praticante. Então, é, é, retira a espiritualidade do homem, gente. O que sobra é o homem. Retira a espiritualidade de você, o que sobra é você. E nós, sem Deus, nos tornamos insuportáveis para nós. Nós somos um veneno para nós, sem Deus. Meu Deus, quando eu mergulho nas minhas angústias. E não são poucas, não. E eu gosto disso. Pensa no cara que tem prazer nas angústias. Eu não, eu não sou referência para nada quando o assunto é humanidade. Todo mundo quer estar do lado de fora celebrando. Eu gosto de viajar por lá de dentro. E, e me saber. Saber exatamente onde dói. Às vezes André fala assim, cara, tu é maluco, cara. Tu não existe, não. Eu sou sou bem maluco mesmo. Então eu não aconselho ninguém a... a a ser como eu quando o assunto é a existência neilística, não é niilista tá não é neilística é, é, é sinistro ah, quando a gente viaja para dentro e tem consciência das suas próprias angústias, se você não tiver maturidade para sair dali um pouquinho, sair de si ou seja, sair desse metro 85 um pouquinho uh, para respirar uh, deixa eu dar um pulinho ali, Angra dos Reis, dar um mergulho e voltar esquecer de você um pouquinho que é exatamente lembrar-se de si para cuidar da sua melhor parte, da sua melhor versão, descansar um pouquinho. A gente morre é só você ver a, a pessoa deprimida que desistiu na vida. Ela mergulhou em si e não conseguiu sair de lá. E o que ela encontra é a sua própria angústia. A sua angústia a sufoca, a mata a ponto de querer desejar o próprio, a própria auto-extinção. Então, mergulhar em si. Sem ter capacidade de sair de vez em quando de si... Para respirar um pouco... Como eu citei aqui o Nando Reis... Falando de amor... Amar é sair de si... Para ser no outro um bocadinho... É... é sair de si para dar vida ao amor... É, é... Sair de si é viver... Quando a gente tira a Deus... A espiritualidade... O que sobre a gente para você que tá aqui sem Deus, sabe exatamente o que eu tô falando. As angústias que você vive, que te habitam. Então nossos filhos precisam olhar para nós e ver a importância que Deus tem na nossa vida. Vocês se lembram, aqui termino. Ah, essa, essa minha fala repercutiu há três anos atrás no dia do pastor. Aí combinamos fazer perguntas e respostas no pastor. E eu falei que quando era garoto, meu sonho era conhecer o Deus do meu pai. A relação de meu pai com Deus era tão... Tão sinistra e abençoadora, que fala, cara, esse Deus deve ser muito maneiro. O meu sonho é o Deus do meu Pai. Hoje que Deus, teu filho, vem em você. Há um Deus aí? Tem, mas ele não tem importância não, pastor. A gente se sobrar um tempinho a gente dá. Se, se, se eu estiver bem eu vou. E se tiver tudo em ordem rola. Se não, dane-se também. E tal, aí você quer que seu filho, meu Deus. Tá bom. Ah, boa sorte, é, boa sorte. Deus abençoe você, pai. Parabéns. Que Deus te dê a graça de ter a melhor família do mundo. No nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a ele. Temos presente para os pais? Hoje nós não vamos ler nada, não. Nós temos cabo.